0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast, vem acréscimo, para você que está nos vendo e também está nos ouvindo também, né? Estamos fazendo a gravação desse programa aqui, vamos ver se de repente vai ao ar, fica a cargo do editor aqui, mas está gravando e vamos ver no que, que vai sair. Começando aqui mais um podcast maravilhoso para você que quer saber tudo sobre as notícias dos principais clubes de São Paulo. Estou aqui com a dupla Tico e Teco dos comentários, que vai trazer o resumo do programa para que você possa saber o que a gente vai tratar. Sou Luiz Felipe, jornalista e apresentador, e vou trazer aqui o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza. Fala, Vini, como é que você está? Tudo bem? O que que você vai comentar hoje? O que, que você traz de Corinthians e Santos, aí, o nosso setorista?
1: e aí, qualquer lado aí caguei, mas vamos também falar da derrota do Santos pro Palmeiras e também da derrota do Corinthians contra o Fortaleza que me deixou mais indignado ainda porque o Corinthians não teve poder de reação, mas agora para passar pro lado alegre da barra funda, vou passar agora pro cara que não quer ser chamado de outra coisa né, vamos chamar o cara do do topetinho, o cara da, do Creme capilar aí, vai chamar aqui o Vitão, o nosso Galvão Boião dos Comentários, o nosso Everaldo Martins, é Everaldo Martins da Ridiculice, fala aí, Vitão, fala aí. é o Ridículo,
2: fala galerinha do meu coração. Pois bem, o Vinícius já falou que eu vou mencionar a parte boa da barra funda, a vitória de Palmeiras em São Paulo, Palmeiras, o. Oh, Palmeiras mantendo a reta e o São Paulo conseguindo
0: as duas vitórias consecutivas. Ufa! Se eu posso dizer assim. Pode seguir, Luiz. Então, simples e direto com o Vitor. Vamos começar aqui o nosso programa, mas antes, vou pedir para você que está nos vendo, se inscrever no nosso canal e você que está nos ouvindo também, se estiver escutando esse podcast pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa aquele like maroto, isso é muito importante para nós. É, comente se você gostou, dê mais assuntos para nós, uma projeção de vídeo, entre todas essas coisas. E se você estiver nos escutando pelos nossos agregadores de podcast, nos siga também, para que você fique sempre por dentro de tudo o que acontece nesse maravilhoso futebol de São Paulo. E você quer saber por onde a gente faz nossos jogos e quiser conversar com a gente, siga a gente no nosso Instagram, podcast Venha Cresce, vai estar na descrição tanto dos agregadores quanto do YouTube, e também temos um site também, o venacréscimo.wordpress.com para você acessar e ver lá também, que lá tá, tem bastante coisa para você ver também. Então, começando por aqui, Vitor, vem comigo, vamos começar falando do São Paulo. O
3: processo, o processo, boa noite. O processo é, é difícil, porque não tem tempo para para treinar. É, muitas vezes devemos criar situações novas durante o jogo, é, mas o elenco dá a minha confiança para, para, para tentar e acreditar neles. É, temos jogadores que, que podem voltar, grandes jogadores. Eu, hoje, são muito contentos pela estreia de Marquinhos acredito que Tales jogou um grande jogo, é, é tudo mais fácil com a vitória, é assim é simples. Acredito que que o time jogou realmente é, com uma grande identidade. Talvez faltou faltou finalização, mas acreditamos sempre em nosso trabalho.
0: Então, você já escutou aqui o técnico Crespo a respeito do último jogo do São Paulo nesse fim de semana. Vitor, temos bastante coisa para falar e finalmente falar, voltar a falar coisas positivas do São Paulo. Então, como é que foi a semana tricolor daqui do Morumbi? Começando, no geral, foi uma partida consistente
2: do São Paulo, muito boa. Foi bem diferente do que vinha apresentando nos últimos jogos. O Internacional, sem a presença de dois pilares, como o Cuesta, Vitor e Denilson, sentiu a falta deles na hora de atacar e de se defender. Houve muitos erros de passe, falta de entrosamento entre os jogadores do Inter, basicamente o meio de campo era formado por garotos. E o São Paulo, com isso, foi se aproveitando, foi desarmando as jogadas e partia em velocidade ao contra-ataque. Se eu posso dizer assim, o Benítez estava no banco de reservas, deu lugar pro Igor Gomes, o Arboleda voltou na zaga, o
4: Rodrigo Nestor estava no meio de campo no lugar do Lisiero e o Wellington no lugar do Reinaldo.
2: Sendo assim, manteve a meiuca, se eu posso dizer assim, mais leve. Vou até perder aqui. É, tanto que o Eder enfiou uma bola para Rigoni que foi um destaque da partida. Fez o gol. É, foi o destaque do primeiro tempo
4: com o gol feito. Teve gol anulado. E jogadas que poderiam acabar em gol, só que
2: não era para ser. Na defesa, já mencionei, voltou a, a volta do Arboleda, da Copa América. Ficou mais segura. Apesar de alguns erros defensivos que o vou teve, que trabalha bastante. É,
4: segundo tempo foi o mesmo enredo. Com o Inter pressionando e o
2: São Paulo controlando as ações, e uma cobrança de falta do lado esquerdo. Igor Gomes fez um bonito gol de voleio. Aí depois disso, ficou tudo mais sossegado, digamos assim. Dali até o final do jogo, o São Paulo foi controlando as ações. Não deu muitas chances para E o São Paulo teve mais parte do terceiro gol do que o Inter de descontar o placar. Resumindo, ufa! A vitória veio! agora é pensar nos próximos jogos pulando de quarta pra sábado à noite, sete horas no Morumbi, gelado São Paulo 1x0 no, no Bahia foi um jogo truncado de duas equipes que tramavam bem a bola só no último passe que pecavam é, no primeiro tempo o Bahia chegava com mais perigo do que o São Paulo Diego Costa falhou e o Bahia quase abriu o placar, mas ele se redimiu e salvou o lance em cima da linha. São Paulo, com Pablo e Vitor Bueno no ataque, não surtiu muito efeito durante a partida e no final da primeira parte. Tarciano jogou uma bomba no travessão e o 0x0 encerrou a primeira etapa. Ou seja, o Bahia no primeiro tempo foi mais perigoso do que o São Paulo, mesmo que o São Paulo com a posse de bola, o Bahia foi mais incisivo. No segundo tempo, São Paulo melhorou em relação ao primeiro, óbvio, óbvio né? Ficou com mais posse de bola, atacava e, e geralmente pegava o rebote das jogadas. É acreditado. Água mole, pedradura, tanto bate até que fura. Apesar do Bahia ter alguns contra-ataques, pegava no último passe ou algum, Paulo, algum jogador de São Paulo interceptava. Leandro perdeu um gol incrível aos 35 do segundo tempo, mas não fez tanta falta, porque logo após o lance, contra-ataque do São Paulo puxado por Marquinhos, que estreou pelos profissionais, chutou o goleiro de rebote, passou para o Reinaldo, que fez um cruzamento primoroso e a infiltrando na pequena área para estofar o fundo da rede aos 46 do segundo tempo. E... Depois disso, vai segurar a segunda vitória consecutiva. Ou seja, nessas duas partidas, haja emoção. Sem falar dessa última. Conseguiram duas vitórias consecutivas. Parabéns.
0: Não, Vitor, é justamente sobre isso que eu queria comentar com você. Sobre essa sequência do São Paulo. A gente comentou nos outros podcasts. Se você está escutando pelo YouTube, ou os agregadores, acesse os nossos últimos podcasts, falando do São Paulo. A gente. Comentava que o São Paulo precisava vencer para retomar a confiança, para sair dessa situação que estava e todas essas coisas, e não conseguiu só uma vitória essa semana, como duas, nos dois jogos que teve. Então, isso significa muito, né? E qual é o peso que você acha que essas vitórias podem ter para um andamento, para a temporada, assim? Porque a gente estava falando muito de vencer, e venceu duas agora. E aí? É, na
2: falta de uma, eu já veio duas em seguida. Um pacote né, que todo mundo da torcida de São Paulo tava prevendo, tava sonhando. Resgata confiança, Luiz, para a sequência. É aquilo, quando as coisas não vão certo, é, só crítica, muita pressão. Ainda mais se aproximando da Libertadores. E o São Paulo conseguiu suas duas vitórias, foi merecido, foi mais intenso. Agora é se preparar para a partida de amanhã. Estamos gravando na segunda-feira, o pessoal que está nos ouvindo, então o Jogo de São Paulo é amanhã contra o Racing E é isso, basicamente. É, isso. é uma subida.
0: Sim, sim. Eu queria até falar com você, por exemplo, a gente estava falando do passado do São Paulo, então... Ah, quando a vitória vem, agora que chegou, a gente tava, comentou muito, mas agora para o futuro. E você já citou o Jogo da Libertadores, é justamente sobre isso que eu queria saber. Será que agora vai? Será que Não vou dizer que de repente foi o melhor momento para a vitória chegar. Mas assim, essa semana foi muito boa e pode ser talvez um ponto primordial para uma retomada no Brasileiro e até mesmo para um bom andamento na Libertadores. Porque uma vitória já seria importante. Agora duas seguidas, já sabendo que vai enfrentar o Racing. E aí? que o Quanto talvez isso pode pesar para o resto da temporada? É, uh, pelo vixe, tem,
2: tem muito caminho por aí, mas assim, começando assim a análise, foi vendo a hora certa essas duas vitórias, porque eu, eu duvido assim, como ex-jogador, se eu posso dizer assim, <risos> jogar bola na praia, tudo, é uma, duas vitórias consecutivas, mas eleva muita moral, e chegando numa fase decisiva, como a da Libertadores, é muito importante mesmo com os desfalques, e... mas agora o São Paulo se colocou nessa situação, teve nove oito rodadas aí, que não deu muito certo as coisas, se recuperou nessas duas últimas, porque depois é Libertadores, agora é sabedosar, porque é a Libertadores e depois é Fortaleza, jogou de volta, depois se eu não me engano o Flamengo. Aí depois é o Vasco ou Palmeiras, que é engenho da Copa do Brasil, ou seja, só pedreira. Então eu acredito, eu, que essas duas vitórias vão elevar bastante a moral deles, a confiança, quero dizer, e, po e possa dar tranquilidade pro Crespo lançar alguns jogadores da base, como o Marquinhos, que ele ficou 12 minutos, se eu não me engano, nessa partida e ele Demonstrou ser um bom jogador, rápido decisivo, e na origem do gol do Liseiro, ele chutou e deu rebote, e aconteceu com tudo luta do Correinal.
1: então eu acredito que essas duas vitórias vieram na hora certa. Então,
0: Vitor, para fechar do São Paulo, vamos falar os próximos jogos, você comentar sobre o Racing, terça-feira, 9h30, que é para você que está nos ouvindo, vai realmente ser na data de hoje, para você que está nos ouvindo, que os podcasts é na terça-feira, e Fortaleza no sábado 5 horas da tarde. O que dá para esperar do São Paulo para esses jogos? Bem, bem complicado, Luiz. que
2: a primeira partida o Racing não joga mais de um mês, que terminou o Campeonato Argentino, se não me engano, e o Racing entrou de férias, alguma coisa assim, e o São Paulo só vem jogando, tudo. Aí o pessoal, é São Paulino, mais torcedor raiz, começa a lembrar de 2020, daquela questão do São Paulo e do River Plate que o River Plate não vinha jogando há muito tempo São Paulo também, só que o São Paulo voltou primeiro e o River Plate na questão da Argentina não voltou por causa do Covid, isso em 2020 chegou na hora do jogo, o River Plate jogou mais que o São Paulo e o jogo terminou 2x2 então, eu acredito que vai ser um jogo bem complicado o River é um adversário bem complicado, já demonstrou isso, é, River não, é assim,
5: demonstrou ser um
2: adversário bem complicado na fase de grupos, e vai ser um grande jogo. Se o São Paulo conseguir um bom resultado, perfeito, porque vai ser uma partida bem complicada. Jogo seguinte, contra Fortaleza... Também vai ser um jogo bem, porque o Fortaleza vem muito bem nesse Campeonato Brasileiro, nesse começo. O São Paulo está se recuperando agora. E antes, perdeu muitos pontos importantes. E ainda vai ser no, no, no Morumbi. E esse é o primeiro confronto entre São Paulo e Fortaleza, que eu vejo que o Fortaleza está melhor que o São Paulo. E pode acontecer do Fortaleza ganhando São Paulo devido ao momento. Como no futebol as coisas podem acontecer. Tudo pode acontecer, então eu só prevejo dois bons jogos,
0: Luiz. Então, a gente fecha por aqui a parte do São Paulo. Mário Vini vai vir comigo e agora a gente vai falar do Corinthians.
5: É, concordo que o time sofreu. Foi um pior primeiro tempo nosso, é, até nível de intensidade, é, abaixo, abaixo. Uh, no segundo tempo, acredito e tenho entendimento de que houve já um pouco mais de equilíbrio, assim como nós chegamos mais no gol adversário, talvez sim, a gente quer que realmente acerte o gol, uh, mas nem sempre é aquilo que ocorre, a execução dos lances, muitas vezes eles não saem à perfeição. Houve dois, três chutes, tentativas, cruzamentos por baixo, por cima, outros cruzamentos, ou alguns poucos, mas que passaram na área e não, foram, não encontraram um atleta nosso. O segundo tempo já um pouco diferente, potencializou sim as, as, as modificações, mas sim, eu concordo que o primeiro tempo não foi bom, abaixo, reitero, e acredito que, enfim, é uma situação que nós temos que estar corrigindo, melhorando, é, e finalmente devemos ter uma semana, um pouco de trabalho, a primeira vez desde que chegamos de 40, 40 e poucos dias, é importante, é importante re, não somente trabalhar, é interessante dizer isso, mas que os atletas também oxigênem, respirem um pouco mais para poder é, seguir numa maratona de jogos que um campeonato como o brasileiro, que é difícil, exige.
0: Então aqui você está escutando o técnico Silvinho, que comentou também, não ficou feliz, a respeito do último jogo do Corinthians contra o Fortaleza, que não ficou feliz na atuação da equipe dele contra o Fortaleza. Então, Vini... Ele está insatisfeito. Você, como setorista também do Corinthians, também ficou insatisfeito com esse jogo também da, do Fortaleza? Ou de repente é uma, ele viu uma outra coisa? E também tem o jogo contra a Chapecoense. Então, como é que foi a semana corintiana? Oi. O ficou nervoso aí, ó. É, não, eu, queria, eu justamente queria talvez a paz igual um pouco, talvez a sua raiva, porque eu queria comentar justamente com você que apesar do Corinthians estar nesses trancos e barrancos que você comenta, aparentemente o, o Corinthians ele sempre precisa jogar pelo resultado. Então como o resultado no fundo que importa para o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians não vai acabar so sofrendo aquele que todo não estava falando que era um possível rebaixamento do time corintiano, eu acho que isso, de certa forma, dá um alento ao torcedor, né? Porque tem times que estão muito mal. Você pode citar a própria Chape, que ganhou, o Juventude, o América, o Grêmio, se não se recuperar para ficar esperto, o Sport, dentre outros aí que você pode citar. Então o Corinthians vai escapar dessa leva, se também não piorar muito. Por hora, a gente acredita. Queria saber de você se, de repente, o Corinthians pode talvez seguir uma linha por uma sul-americana talvez esse vai ser a média do campeão do Corinthians ele meio de tabela perca uma Sula será que dá para chegar numa Libertadores e aí Oi. Comentário, mas aqui, é que justamente é algo que eu queria falar sobre sequência, né? O Corinthians é o único paulista que não tem realmente paulista mesmo. Né? Se você for contar, até o próprio Bragantino que não tem mais campeonato além do brasileiro, tá só no campeonato brasileiro. Então pode ser um mês positivo para o Corinthians já que vai começar a ter outros campeonatos e o Corinthians vai ficar só no brasileiro, então pode ser a chance do Corinthians. Buscar melhores resultados, já que muitos times vão começar a se dividir em Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e essas coisas. Depois desse, depois desse desabafo do setorista Vinícius aqui a respeito das atuações corintianas, o sábado o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro, às 7 horas, e na segunda enfrenta o Cuiabá, às 8. E aí, Vini, dá pra esperar o quê? Dá pra esperar pelo menos uma vitória? É. Dossier do Ciedo Vinícius, a gente fecha aqui a parte corintiana e agora vou chamar o Vitor de novo e agora ele vai falar do Palmeiras.
5: Um,
3: sim, o, nós sabemos que cada jogo tem uma história um, e sempre que eu, a primeira parte, que foi neste caso, uh, conseguimos superarmos o aniversário, é mais fácil depois de, de gerir, mas os jogos nunca estão resolvidos, viu-se hoje. Uh, que até o fim até o último minuto temos que nos manter focados concentrados uh, e saber os e saber jogar com os ritmos do jogo e, e isso demonstra demonstra maturidade
0: então falando aqui do Palmeiras tava tá, falou aqui o assistente do Abel Ferreira que depois eu preciso saber né quem que tiver aqui vendo colocar nos comentários porque o Abel não está dando mais entrevista eu realmente não lembro porquê ou se eu não sei mesmo ah, é verdade, tá certo, tá certo. É porque antes nem, às vezes nem ele tava dando entrevista mesmo. É, mas obrigado, Vini, obrigado. É, Vitor, vamos falar aqui do Palmeiras, que agora se consolidou na liderança Ele tá muito bem. Então como é que foi essa última semana do Palmeiras? Começando com Palmeiras e Grêmio, né? incrível que esses dois times se enfrentando já fez final de Copa do Brasil. O Palmeiras se lembra
4: muito bem. De uma hora para outra, o Palmeiras está numa situação muito ótima e o Grêmio na lanterna. O mundo não gira, ele capota. Um dia você está
2: decidindo a final, outro dia você está tentando sair da lanterna. É... O primeiro tempo, né, os gols, foi do Rafael Veiga e do Gabriel Menino. É... Foi uma partilha entre duas equipes distintas no campeonato. Palmeiras brigando pela liderança e Enquanto o Grêmio brigando para sair da lanterna do campeonato Com 20 segundos, precisamente, o Palmeiras abriu o placar com Rafael Veiga Naquele momento as pretensões do Grêmio para essa partida ficaram complicadas O Grêmio aos poucos foi se lançando ao ataque, teve algumas boas jogadas Só que a defesa do Palmeiras liderada com Gustavo Gomes, que voltou da Copa América Tirou as investidas do Grêmio Palmeiras mesmo, muito rápido nas transições. É, o Bruno Lopes e Rafael Veiga. Luiz Adriano está machucado e definitivamente perdeu a vaga no ataque para Daverson e Rony. Estão se revezando. Em uma investida palmeirense, Vinha cruzou e Gabriel Menino marcou de cabeça. Foi um centroavante. Aumentando ainda mais o drama é, gremista. Logo após, no segundo tempo, o Palmeiras manteve a intensidade e só não aumentou o placar, após perdeu as chances que tinha. Mas controlou a partida do começo ao fim e o Grêmio bagunçado errava. Muitos espaço sem confiança. Gol sofrido na apito inicial. Sanches perdidas. Sem sintonia. Agora vamos ver o que o Filipão vai fazer para motivar todo mundo e tentar fugir dessa situação que se encontra hoje. É... Pulando de... No meio da semana para final de semana, clássico, Palmeiras e Santos. 3 a 2 Qual no primeiro tempo? Gustavo Gomes e Breno Lopes. No segundo tempo, Carlos Santos, o William, por último Marinho nessa ordem. No primeiro tempo, foi um Palmeiras que chegava ao ataque com poucos toques na bola. E o Santos com maior posse de bola. Mas não conseguia chegar, pois seus atacantes eram bem marcados pelos laterais do Palmeiras. O Palmeiras chegou com o Gustavo Scarpa e um gol no lado pelo Davidson. E o gol só saiu depois de um escanteio que Gustavo Gomes aproveitou e abriu o placar. Aproveitando a, desgor... a desorganização do lado Santista, Breno Lopes herói da Libertadores, um personagem mítico nesse duelo. Ampliou o ampliou placar. Logo após isso, mais posse de bola. Só que o Santos assustou no final do primeiro tempo na
4: cabeçada do Marinho que passou perto. No segundo tempo, tipo, o
2: Palmeiras continuou sua estratégia e o Santos veio com Alisson e Carlos Sanches. Agora falei sério. <risos> o jogo melhorou. Santos insistiu na bola aérea e nenhuma feita.
4: Porém. Em
2: seguida, Marcos Rocha cometeu um pênalti bobo em Santos. E o Uruguai diminuiu o placar. Viu a Inglaterra, ele sabe bater pênalti. O único problema de disso é que o Santos não contava com o gol do William, Depois do desvio do Davidson, checado pelo Vale.
4: Mas, para o final do jogo, outro pênalti. Agora de Marrake, em cima de Marinho. Ou seja, os dois laterais do Palmeiras... Fizeram um pênalti na
2: mesma partida. Olha só. Titular e reserva. Voltando. O mesmo bateu e converteu, diminuindo o Porém, no final do jogo, não deu para buscar o empate. Em resumo, foi um Palmeiras consistente, estratégico e ele que tá soube se segurar e ele merecidamente. Diante desse resumo que eu fiz, o Palmeiras vai anunciar o Rashford. O Xhaka e o, Xh o
0: Sancho pelos pênaltis perdidos. É isso, Luiz. É, aí ó, leve provocação com a Inglaterra que perdeu os pênaltis, né? Mas realmente o Palmeiras vem uma sequência de pênaltis que não dá nem pra reclamar, mas tudo bem. É, mas Vitor, a gente comentou, você comentou aqui na sequência, Palmeiras bem. E agora vai enfrentar um adversário que muita gente considera como talvez um dos mais fracos. Nessa fase eliminatória da Libertadores, que é contra a Laú, Universidade Católica do Chile. Não vou dizer que é um confronto fácil, mas dá para dizer que teve sorte no confronto e tem tudo para poder passar? Sim, Luiz, é, com certeza. Palmeiras ele vem com um grande time, a gente já vem mencionando isso há muito tempo. A ideia do técnico já tá consolidada, tá
2: vindo os esforços, como se eu posso dizer assim, o Dudu. Ficou afastado todo, foi para o teu time voltou. Ma Matheus Fernandes tem diversão e o Borja que talvez venha e seja utilizado. Enfim, como você disse, a Laú
4: não é aquele time,
2: time como se fosse o Boca Juniors, é aquele que com o nome você já se assustava. Sim. É um time interessante, mas comparando com o Palmeiras, o Palmeiras, por tudo que vem fazendo, atual campeão da Libertadores, Creio que ele não deve ter muitas dificuldades para passar. Convenhamos que o
0: Palmeiras foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil. Então, como o futebol é lindo, tudo pode acontecer. Então, eu queria falar agora do Brasileiro, porque o Palmeiras agora se consolidou na liderança. Está 3 pontos à frente, se não me engano, na frente do Bragantino. Está isolado na frente. E depois de tantas críticas que a gente fez ao Palmeiras, com certa justiça, pelos três títulos perdidos... Por más atuações, a briga do Abel Ferreira com a direção, o Palmeiras se consolida na liderança. Então pode, é um Palmeiras que vai ser competitivo até o fim e pode até levar esse brasileiro novamente? Tem chance sim. Não,
2: agora falei direito. O Palmeiras está empolgando. Aí agora é que tem que ver. Como é que o Abel vai fazer? Brasileirão e a Libertadores, porque a Copa do Brasil já foi. O Palmeiras. Diante do elenco que tem muitas opções, tem obrigação, se eu posso dizer assim, ou pode chegar à final das competições. E isso, se você não acontecer, você não perca o no meio do caminho. Mas, do jeito que o Palmeiras está indo, está jogando bem, é, o Denverson, especialmente, nesses últimos jogos, eu estou vendo que ele está fazendo uma partida tática muito boa. Está é, ganhando a primeira bola como posso dizer, é o goleiro no tiro de meta, procura o Davidson. E o Davidson faz aquela casquinha. Foi por isso que eu falei na primeira bola. O goleiro chuta, aquela casquinha, vai encontrar outro jogador do Palmeirense e segue com o ataque. Então eu acredito que o goleiro do Palmeiras está bem qualificado. E uma pena para o do Palmeirense que o Jailson e o
0: Felipe Melo talvez não fiquem para o ano que vem. Então, agora para a gente fechar do lado do Palmeiras... Os próximos jogos é contra a Laú, que a gente já comentou, e o um jogo contra o Atlético de Goiás, no um domingo, às 4 horas. Então, pelo brasileiro, Vitor, já que a gente já comentou da Libertadores, o que dá para esperar do Palmeiras contra o Atlético de Goiás? Outro jogo difícil. Mas o Palmeiras, ele não dá
2: brecha para outros times ganharem. O Palmeiras sempre está sendo consistente e fazendo belos placares. Mas o Atlético Goianiense... Dá para ver nesses últimos meses que tá dando trabalho. O barroquismo tá dando certo. É, você
0: estudou, né? Você estudou literatura, aquele período barroco. Entendeu? Exatamente. Acho que tá sendo muito certo nessa época. É, estilo de arte também. Eita, tem um monte. Barroco é muito então, função, eu né? Não acredito que exatamente como
2: você disse, vai ser um jogo muito complicado, mas eu acho que o Palmeiras ele não deva decepcionar essa torcedor. e eu acho que já vou até cravando pro Palmeiras vai ser uma semana muito boa para vocês e eu não tô aqui para
0: zincar não porque justamente eu falo do Palmeiras, eu tento transmitir as coisas boas <risos> então, a gente fecha aqui do Palmeiras, e agora para fechar para falar do nosso último time não menos importante, vamos falar do Santos e aí eu chamo o Vini para que a gente possa falar dessa última semana.
6: Tribu, a isso, eu acho que o Felipe João na terra, ele não tem nada definitivo. Já falei mais de uma vez que é um grande jogador, um jogador muito técnico, jogador de seleção olímpica que tinha interesse de outros clubes do Felipe João, inclusive foi público isso. É um jogador que a gente conta muito com ele e o Moraes, achei que o Moraes tinha que dar sequência daquilo que ele tinha apresentado nos dois jogos que ele jogou, que ele jogou com o América e aquele ele se comportou contra o Atlético Paranaense. É, das mudanças do setor defensivo, mexer no time, num time que está buscando entrosamento. o jogo passado é, é uma, isso é uma coisa para fazer uma reflexão. Acho que faz uns quatro meses, quatro meses e meio talvez, teve a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras. Dos titulares. No jogo de quarta-feira, de terça-feira contra o Atlético Paranaense, daquele time título que fez a, a partida final da Libertadores, o Santos tinha um jogador em campo, tinha dez jogadores diferentes. Então, assim, a manutenção do time, de você ter time, um time que se conhece, que vai jogando junto, é lógico que isso faz é diferença. Então, a gente, assim, não pode ter muita mudança. A gente tem que ter, quanto mais, menos a gente mexer no time. E eu falo da questão do elenco também. O time vai encolpar mais, vai conhecer...
0: E agora... Para fechar falando do Santos, Vini, o Santos não teve uma semana tão positiva, foi mais ou menos a dizer assim. Mas o que que dá para dizer dessa semana santista? contra o Palmeiras e é... eu queria falar com você por causa que o, o Santos está é numa sequência de jogos bem pesados assim, né? essa, a gente vai até comentar na próxima semana, quando chegar nos próximos jogos para comentar por último, que contra o Independente e o Bragantino já teve essa semana passada que pegou o Atlético do Paraná, que é o terceiro o Palmeiras é o líder é, o Santos não vem numa sequência muito fácil então o que, que dá para dizer assim Tipo, dá pro Santos conseguir um bons resultados Apesar dessa sequência dura de jogos
1: Também tem um certo. Um, uma certa preocupação com o Bragantino, mas é aquilo. É ir pra cima do, do Bragantino, porque agora o bagulho é tosse, É dose, é tos, porque o Bragantino é um dos líderes do campeonato, quer dizer, quase líder, né? Porque ele tá em segundo, né? Mas fazer o que Vai para cima deles Então.
0: É aquilo. Salve-se quem puder, né, equipe Santista. É eu queria até comentar com você, você até citou as vendas dos jogadores, tudo. Eu queria justamente saber disso, né? O Santos, por hora, está em três campeonatos. É a Sul-Americana, Copa do Brasil e o Brasileiro. O Brasileiro vai ter o final da temporada, então não tem como ser eliminado e vai ficar independente do que acontecer. Copa do Brasil e Sul-Americana, o Santos é... na Copa do Brasil tem um confronto relativamente tranquilo, mas na Sul-Americana vai pegar um independente que é chato e já vai ter seu confronto decisivo logo na terça-feira. Então o Santos será que tem elenco para poder chegar longe nos três torneios, conseguir bem nas Copas, chegar numa semi, uma possível final, uma boa classificação no Brasileiro? E o que você imagina desse elenco Santista para o futuro é, próximo do Santos, assim?
1: Então, mas, mas eu, é o que? Mas será uma pressão extra pro
0: Santos, né? da torcida do adversário. Fazer é o que? isso. Então a gente fecha aqui esse programa. Muito obrigado a você que viu, nos ouviu. Espero que a gente tenha passado todas as notícias. Não deixamos escapar nada. Para um podcast ficar um tamanho legal e você também ficar bem entretido. É, Agradeço. Obrigado se você nos viu, nos ouviu. Então agora eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, se puder, né? Deixar o like, ativar o sininho se você está nos escutando pelo YouTube. É, comenta se você gostou. Veja nossos outros podcasts, nossas outras lives, nossos outros vídeos. Super legal também para você acompanhar. E siga o nosso Instagram se você quer ver um pouco sobre os jogos. A gente acompanha lá, postamos prognósticos uma série de outras coisas também, acompanha lá, é super legal. Ouça a gente também para os nossos outros agregadores de podcast, a gente está em tudo que é lugar, estamos no Spotify, Breaker, Chores, Google Podcast, entre tantos outros. E também para não deixar também passar né, pouco relevante, a gente também tem um site, né, que é o venacréscimo.wordpress.com, que aí tem bastante coisa lá também, assim como o nosso Instagram, tem um cronograma hoje, legal, lá você pode acompanhar e também ficar por dentro de tudo que acontece aqui no futebol de São Paulo. Então, passado esse sermãozinho aqui, Vini, qual é a frase, essa maravilha, pra gente fechar e ter uma semana bem animada? A frase é a seguinte, o erro do jovem é acreditar que vai sobrar dinheiro depois que ele começar a trabalhar. Filosófico e realista, concordo. É. Então, Vitor, pode se despedir já do pessoal, se quiser também, tem sua... Se quiser ter tua frase aí, comentar alguma coisa, o espaço é seu. Ai,
2: não sei nem como dizer esse momento. Segunda-feira terminando, ufa, já é terça-feira, daqui a pouco, opa, Final de semana tá chegando, gente. Uhum. <risos> Acabamos de sair de
0: um, já tô pensando no outro. É o estímulo. Exatamente. É... errar... do Todavia, reconhecer o erro é divino. lindo Obrigado. Galerinha do meu coração, tudo que é bom dura pouco. Obrigado. <risos> Boa semana para todos. Vini, então você pode pedir do pessoal também, o espaço é seu.
1: I